0: Quiero invitarles para abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 17 que es eh, el libro de la Biblia que estamos estudiando los días lunes desde hace ya varios años y hemos ido avanzando versículo a versículo así es como hemos llegado hasta el capítulo 17 donde vamos a leer los versículos que corresponden para esta ocasión dice la palabra de Dios en Juan capítulo 17 versículo 20 en adelante no ruego solo por estos ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos para que todos sean uno Padre Así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura, hermanos. Pueden tomar sus asientos, por favor. En las últimas semanas hemos estado en este capítulo 17 El cual nos presenta la oración que el Señor Jesús hizo Poco tiempo antes de, de ser capturado E iniciar así lo que conocemos con el nombre de la pasión del Señor Jesús Usted pudo notar que estamos ya en la parte final del capítulo y consecuentemente de la oración y en esta parte después de que el señor jesús ha estado hablando en primer lugar de todo lo que él había hecho en medio de ellos y de cómo ahora él se iba pero como les he explicado a los discípulos eso para ellos es provechoso porque la partida del hijo de dios traía como consecuencia la venida del Consolador, del Espíritu Santo y esto resultaba mucho más beneficioso para los discípulos que el hecho mismo que el Señor Jesús continuara en medio de ellos por diversas razones que en su oportunidad estuvimos explicando detalladamente cuando fueron pronunciadas en medio de, de esta oración pero ahora en esta parte final Jesús se va a dirigir Al futuro a, a lo que viene por delante Y así es como Hablando de ese futuro El Señor comienza en el versículo 20 Diciendo No ruego solo por estos Ruego también por los que han de creer en mí Por el mensaje de ellos Un elemento que Transluce en, en este primer versículo que hemos leído Donde el Señor habla acerca del futuro Es que para el Señor había completa claridad Que la obra que Él había iniciado No era una obra que se iba a terminar Únicamente con los discípulos Que Él tenía en ese momento ahí Que, que eran once porque Judas había salido un poco antes para Precisamente ir a entregarlo Pero el Señor veía que este grupo pequeño de, de discípulos Era algo que iba a ir creciendo, iba a ir desarrollándose Hasta llegarse a convertir en lo que es hoy la iglesia del Señor Es decir, los discípulos del Señor no iban a terminar Solamente con estos once a quienes Él había enseñado y como va a decir más adelante, les había mostrado su gloria. Sino que Él sabía que estos discípulos habrían de tener otros discípulos al mismo tiempo. Y así habrían de irse generando cada vez más y más discípulos hasta que se llegara a convertir en una comunidad mucho más grande. Hablando acerca de este futuro, es que el Señor dice... En este versículo 20 no ruego solo por estos, es decir no solo por los once que estaban ahí y por los cuales ha estado orando Sino que ahora añade ruego también por los que han de creer en mí La esencia de ser un discípulo del Señor está en esto que el Señor está expresando en este momento y es que el discípulo fundamentalmente Es alguien que cree en Jesús Ahora cuando aquí se habla de creer en Jesús Jesús se está refiriendo a creer en Él En todos los sentidos que Él ha estado explicando En este largo sermón que Él ha venido dando A sus discípulos Y el creer en Él no es algo, hermanos, tan sencillo como a veces nosotros lo hacemos, que decimos usted lo que necesita es creer en Jesús como su Salvador personal. O sea, eso es una gran verdad. Y esa es la manera como nosotros simplificamos el mensaje del Evangelio. Es decir, para que las personas puedan entender de qué es de lo que uno les está hablando Es que a lo largo esto fue un proceso pues que tomó muchos siglos Pero que ha llevado a esa expresión sencilla Que es la que acabo de decir verdad recibir a Jesús como su salvador Pueden haber variantes como decir recibir a Jesús como Señor y Salvador recibir a Jesús como el personal salvador o sea, hay varias maneras de decirlo pero el elemento esencial es el hecho de creer en Jesús ahora estoy diciendo que esa es la manera más simplificada de decir las cosas lo cual no le quita verdad sigue siendo verdadero pero aquí el punto hermanos es que cuando el Señor habla de los que van a creer en mí ese creer del cual Jesús habla es un poco más complejo y es de lo que Él ha venido hablando ese creer en Jesús en primer lugar es reconocer la gloria de Él y reconocer la gloria viene por el hecho de llegar a comprender por qué el Padre por decir así le autorizó a su Hijo Utilizar su nombre, el nombre de Dios, que es lo que hemos estado viendo en las semanas anteriores, cuando el Señor decía que les he revelado tu nombre. Pero como explicamos, no es que Jesús esté dando a conocer un nuevo nombre de Dios, sino que es el mismo nombre que le fue revelado a Moisés en la salsa ardiente, cuando el Señor le dijo: yo soy el que soy Pero lo nuevo de ese nombre revelado Que Jesús vino a mostrar al mundo Y que Él dice que es la misión Por la cual el Padre lo envió Es que ese nombre ahora está en Él En el Hijo Creer eso que la gloria y la naturaleza del Padre Está en el Hijo ese es uno de los aspectos del creer en Jesús El otro aspecto importante Es hermanos una consecuencia de esto primero Y es de que si el nombre de Dios ahora le ha sido dado al hijo Porque el hijo es la expresión del padre Y como él mismo se lo dijo a Felipe eso ya lo estudiamos cuando Felipe le dijo muéstranos al Padre y nos basta Y Jesús le dijo tanto tiempo tengo de estar con ustedes Y aún no me conoces Felipe Entonces Viene el Señor y se lo explica y le dice el que me ha visto a mí Ha visto al Padre Ahora cuando pasamos por ese pasaje explicamos hermanos que no es que Jesús esté diciendo yo soy el Padre porque no fue eso lo que Él dijo Lo que Él dijo es el que me ha visto a mí Ha visto al Padre Y con eso lo que Él estaba diciendo Es que la plenitud de Dios La naturaleza de la divinidad Fue de tal manera expresada a través del Hijo Que quien lo vio a Él puede dar ya por sentado que ha visto al Padre porque esa revelación de Dios en su Hijo Es una revelación que no tiene comparación Y nunca habrá otra revelación de Dios más exacta Que la que Él ya dio a través de su Hijo Entonces cuando el Señor hablaba de que Les he dado a conocer tu nombre Pero como ya dijimos lo nuevo de esa revelación es que ahora ese nombre está en Jesús, en el Hijo el llegar a creer eso que Dios estaba en su Hijo como otras cartas lo dicen que Dios estaba en Jesús dice reconciliando al mundo consigo eso que Dios estaba en Jesús pero no es un estar en Jesús como nosotros podemos decir. Yo podría decir, por ejemplo, Dios está conmigo. Y usted va a decir, amén. O también yo puedo decir, Dios está en mí. Y eso también es una verdad porque el Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu está con nosotros, pero también está en nosotros. Y en nosotros significa... Dentro de nosotros, por eso es que Pablo dice que nuestro cuerpo es el templo y la morada del Espíritu Porque nuestro cuerpo físico por decirlo así es la casa donde el Espíritu Santo mora Entonces si yo digo Dios mora en mí, eso es cierto pero desde ese punto de vista que el Espíritu Santo mora en mí y en cualquier otro creyente pero cuando Pablo afirma que Dios estaba en Cristo por ejemplo en ese pasaje de Corintios reconciliando al mundo con él esa expresión Dios estaba en Cristo es todavía mucho más profunda o sea no tiene comparación con el hecho de que nosotros digamos Dios está en mí Si sí, lo está Pero lo está por la mediación Del consolador, del espíritu Pero en el caso de Cristo Cuando el apóstol afirma Dios estaba en Cristo Lo que está diciendo es que La totalidad de Dios Dios Estaba En Él Que es como otra manera de decir que Él es Dios esto hermanos que estoy diciendo Es un aspecto de lo que Jesús llama Creer en mí Y el segundo que le decía que era Una deducción de esto es que si Dios está en él Entonces significa que Jesús es el Mesías Y entender que Él es el Mesías significa que Él es el prometido, Él es el salvador él es aquel hijo de David en el cual todas las promesas Que fueron dadas a los patriarcas, a Israel Que anunciaron los profetas, que predicaron los apóstoles Se van a cumplir en esa persona, en la persona del Señor Jesús Entonces cuando nosotros anunciamos el Evangelio En realidad hermanos lo que anunciamos es algo mucho más amplio que decir Reciba a Jesús como salvador ¿no? Es que en realidad hermano Eso de que reciba a Jesús como salvador Es una vez verdad Cuando ya la persona dice pues, pues sí, yo lo voy a recibir Entonces ya lo recibió Es un tema que ya no se vuelve a tocar Y de ahí en adelante arranca Todo un aprendizaje Que nos permite ir creciendo en la fe Pero crecer en la fe y madurar solamente se puede dar por medio del conocimiento del Hijo de Dios lo importante con esto hermanos que estoy diciendo es que no creamos que creer en Jesús es, es algo tan simple como amén yo ya, ya, ya creí en Él, ya levanté la mano, ya oraron por mí, o sea, eso está bien es parte pero creer en Jesús es llegar a comprender quién era Él y qué fue lo que ocurrió en ese momento único en el tiempo y en la eternidad, que es cuando se hizo carne y vino a esta tierra. Ahora, siempre hablando del futuro, el Señor dice, ruego, no solo por esto, sino que también por los que van a creer en el futuro. Y oiga, creerán en mí, dice, por el mensaje de ellos. Anteriormente en el capítulo 16 que es un capítulo donde Jesús habló mucho acerca del Espíritu Santo Vimos cómo Jesús dijo que la misión del Espíritu era venir a la tierra Precisamente para convencer al mundo, para moverlo a creer Entonces, La tarea de conversión y esa revelación que las personas reciben de entender quién es Jesús para creer en Él Es una obra que la hace únicamente el Espíritu Santo El Consolador Prometido Pero el Espíritu no lo hace de manera Milagrosa en el sentido de que Él esté interviniendo en la vida de cada persona Para que crean Porque eso podría pensarse cuando Jesús dijo que la tarea de persuadir y que el mundo crea es del Espíritu Entonces Uno pensaría el Espíritu lo va a hacer Pero ahora aquí está diciendo los que han de creer en mí por el mensaje de ellos ¿El mensaje de quién? de ellos, de los discípulos que ahora están con él Es decir que el Consolador ciertamente hermanos es el que produce el nuevo nacimiento el Espíritu Santo es el único que puede impartir la fe que los seres humanos necesitamos para comprender quién es Jesús y el nombre del Padre que ha sido revelado en él Solo el Espíritu pero el Espíritu está diciendo aquí el Señor que usaría la mediación del mensaje de los discípulos y los discípulos ahora hermanos somos nosotros cómo es que Jesús veía entonces que en el futuro habrían muchas más personas que creerían en Él Él veía que eso se iba a alcanzar por medio del de mensaje la palabra que llevarían estos once que Él tiene ahora allí y que si usted recuerda el versículo 18 Que realmente solo lo comentamos rapidito Porque ya estábamos cortos de tiempo Pero ahí en el 18 Si retrocedemos ese poquito Usted puede ver Que ahí el Señor los está enviando Ahí dice como tú me enviaste al mundo Yo los envío también al mundo Entonces, Esa sería hermanos como el equivalente a la gran comisión. Es donde Jesús está enviando a los discípulos. ¿Y a qué los envía? Los envía a dar el mensaje. Todos nosotros, hermanos, que hemos creído, alguien tuvo que hablarnos. Alguien tuvo que darnos el mensaje. Y cuando digo mensaje, no necesariamente, hermano, piense en una predicación. A lo cual normalmente nosotros le llamamos mensaje Pero el mensaje también puede ser Una palabra que se dice no predicando Puede ser en el autobús que usted encuentra una persona Y en medio del diálogo Usted le habla acerca de la esperanza que hay en Jesús Del amor del Padre que fue manifestado en Él Ahí está presentando el mensaje cuando se lee la biblia o cuando se lee un libro de contenido cristiano cuando se escucha un medio de comunicación cuando se hay un canto cuando una persona está contando su testimonio de cómo el señor le transformó es decir el mensaje bueno incluso el mensaje puede ser sin palabras Ese es el más poderoso Y de ese es del que Jesús va a hablar acá Es el mensaje que se transmite Por medio de, de la vida, de las acciones A usted hermano Le podrían preguntar vea esto Si yo le dijera explíqueme qué es el amor es un problema verdad, o sea usted puede decir el amor es un sentimiento, Va, está bien Pero también es un sentimiento de la alegría, es un sentimiento de la tristeza, es un sentimiento de la melancolía Es un sentimiento de la tristeza, el odio, la amargura, el rencor como diferencia el uno del otro explíqueme bien qué es el amor para yo saber y no confundirlo con la bondad con la ternura con la lástima con la compasión cuál es la diferencia es difícil verdad es difícil explicarlo pero si usted hace una acción de amor ya no me diga nada porque al ver su acción Ahí es donde yo, yo entiendo lo que es el amor Cuando Jesús por ejemplo tenía compasión De un enfermo Allí uno ve amor Cuando Jesús va a la cruz y estando en la cruz dice Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Allí uno ve amor Por eso le digo es el mejor mensaje porque uno puede estar conceptualizando O sea yo puedo estar aquí hermanos Devanando, tratando de encontrar las mejores palabras Para hacerle entender Lo que la Biblia dice en algún pasaje Y depende pues Qué tan bueno sea yo O qué tanta atención ponga usted Lo va a entender o no lo va a entender Pero un hecho que marque la diferencia y que muestre lo que es ese mensaje eso es lo que tiene un poder de convencimiento que un millón de palabras nunca van a tener por eso es que inmediatamente después de haber hablado del mensaje en el 21 dice el señor para que todos sean uno y allí Jesús está introduciendo el tema Del cual Él va a hablar bastante Que es el tema De la unidad de los que Creen en Él Y que recibieron y anuncian El mensaje Pero esta unidad de la cual Jesús está hablando No es hermanos como sencillamente A veces nosotros la entendemos Porque este pasaje Mucha gente lo usa Por ejemplo para hacer cultos unidos los cultos unidos algunas iglesias acostumbran que invitan a otra iglesia para que vengan a su local y entonces le llaman culto unido porque hay dos iglesias unidas en un mismo culto Entonces, cuando hacen eso suelen leer pasajes como este donde Jesús habla de la unidad entonces, ellos creen que porque están juntos bajo un mismo edificio o porque están haciendo un culto unido Creen que ya están unidos Pero Jesús no está hablando De ese tipo de unidad Vea, sigamos con el 21 Padre así como tú Estás en mí Y yo en ti Permite que ellos también estén En nosotros Fíjese lo que está diciendo Padre así como tú Estás en mí Y yo estoy en ti Esa es la unidad que hay En Dios entre el Padre y el Hijo No es una unidad Que los dos vivan O estén reunidos Bajo un mismo techo Jesús dice que la unidad consiste En que tú estás en mí Y de eso ya, ya hablamos algo verdad Son las palabras de Pablo Dios estaba en Cristo Hemos dicho que eso Establece la plena divinidad del Hijo de Dios Una identificación completa y perfecta Del Hijo con el Padre Pero no solo es que el Padre está en el Hijo Sino que él le dice y yo estoy en ti Es decir el Hijo a la vez está en el Padre Pero entonces ¿qué significa eso De que tú estás en mí y yo estoy en ti no se refiere solamente a que no se pelean o a que se saludan o a que comen juntos no se refiere solo a eso sino que está hablando de algo mucho más profundo algo que tiene que ver con la naturaleza de ellos lo tremendo es que cuando el Señor ha dicho así como tú estás en mí y yo en ti Permite que ellos también estén en nosotros Entonces cuando se produce la unidad Cuando cada uno de nosotros estamos en el Padre y en el Hijo Y ¿cuándo es que estamos en el Padre y en El Hijo En primer lugar como Jesús ya lo dijo Cuando creemos Pero ese creer hemos dicho que tiene que ver con una comprensión de la revelación que Jesús dio del padre al estar en la tierra entonces que yo voy a estar en el padre significa que entonces yo me empapo de la naturaleza de Dios y Dios me empapa a mí y de igual manera si yo estoy en cristo y usted también está en Cristo Entonces, Ese es el elemento de unión Es curioso hermanos de que este pasaje Que como le digo se, se usa para, para decirle Hermanos no nos peleemos Si todos somos hermanos Tenemos un mismo Padre Y mire aquí el Señor dijo que sean uno Así que hermanos seamos uno Querámonos Pero note que en el pasaje en ningún momento Jesús dice que tenga que ser un esfuerzo o una voluntad de los creyentes el ser unidos, sino que es una obra que el Padre realiza. Claro, yo no le quiero decir que entonces no le hablemos a nadie. Y no nos metamos con nadie que no sea de nuestra iglesia. No le hable a nadie que no sea de la iglesia. Tampoco, ¿verdad? no es llegar a eso. Pero la unidad es algo que produce el nuevo nacimiento. Nuestra experiencia de revelación del Padre y del Hijo es lo que nos une porque lo mismo que él me reveló a mí es lo que le he revelado a usted entonces dónde somos unidos en ellos no somos unidos en una campaña unida o sea yo no digo que eso esté malo verdad o que no deba hacerse o que no usen ese nombre está bien peor es que estén peleando verdad pero no es nada de eso de lo que Jesús está hablando acá de lo que Jesús está hablando es que el hecho de, de estar en el Padre, estar en Jesús Eso me une con usted porque usted también está en ese Padre Y está en Jesús y no solo usted y yo verdad Sino que el otro hermano y la otra hermana Y ahí podemos irle dando vuelta al planeta Y todos estamos, nos encontramos en Él Versículo 22, bueno me salté la última frase del 21, volvamos donde dice para que el mundo crea que tú me has enviado, es lo que le decía, porque él habló de los que van a creer por el mensaje de ellos, pero yo le dije el mensaje puede ser palabras pero pueden ser hechos y Jesús está haciendo énfasis en un hecho, la unidad que produce Estar en el Padre y estar en el Hijo Cuando el mundo vea esa unidad Dice Jesús Van a creer Que tú me enviaste ¿Por qué el mundo va a creer? Porque no hay manera de explicar ¿Cómo puede haber Tal identidad común Tal Igualdad de, de valores, de anhelos De ideas Entre personas tan diversas como las que somos O sea de esto ya le he hablado en otras ocasiones verdad Yo le he dicho que si no fuera por el Señor Y porque somos cristianos A lo mejor nunca nos hubiéramos conocido en la vida ¿Por qué? Porque uno vive en un lado, el otro vive por otro lado. Uno trabaja en tal lugar, el otro mengano en otro lugar. Unos son hombres, otros son mujeres, otros son adultos, otros son niños. Otros son jóvenes, otros son ancianos. A uno le gusta el color negro, al otro el color azul, al otro le gusta el color claro. Entonces hay Tal diversidad entre nosotros. Hermano que peleando deberíamos estar. Pero ¿por qué no nos peleamos? Sino que al contrario hay unidades de propósito. Hay, hay un lenguaje común. Hay, hay valores que todos compartimos. Y a lo mejor no hemos tenido ni siquiera la oportunidad de sentarnos un, un día y platicar Así cara a cara Hermano y usted qué piensa Y usted qué cree por ejemplo De mentir O sea a, a lo mejor nunca Lo hemos hecho y quizás nunca lo vamos a hacer Pero yo sé lo que usted piensa sobre el mentir Y yo sé lo que Usted piensa sobre lo que es Gozo, sobre lo que es paz, sobre lo que es Fe Porque Estamos en el Padre y estamos en el Hijo Nunca va a llegar un momento En que usted me diga Mire y eso de orar Yo he oído que hablan de orar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de orar? Nunca porque usted tiene comunicación Con Él, con el Padre y con el Hijo Cuando el mundo ve eso Y se da cuenta que hay algo sobrenatural porque para que estemos aquí hermanos hay algo sobrenatural aquí no es que un día nos juntamos y nos pusimos de acuerdo hermano mire ¿por qué no hacemos un club pongámosle el link y vamos a ver por ahí si alquilemos un local y ya cuando tengamos fuerza compramos por ahí una propiedad y así vamos a ir o sea esa reunión nunca hubo nunca se dio porque no nació de, de, o sea no es un, un emprendimiento humano Sino que nace en el corazón de Dios Y es Dios el que comienza a llamar Nosotros quisiéramos que todo el mundo estuviera acá Pero no, vienen los que Él quiere que vengan Y lo que le dije hace un momento Uno puede transmitir el mensaje de, de mil maneras Pero solo el Consolador es el que puede producir el nuevo nacimiento a lo mejor usted se muere de ganas porque X persona crea y usted dice yo quiero verlo aquí en la iglesia pero muchas ganas puede tener pero si el Espíritu no lo toca entonces de quién depende es de Dios entonces, si el mundo entendiera estas cosas es lo que Jesús dice creerán que tú me enviaste porque entonces se cumplió el, el propósito de la misión por la cual el Padre envió a su Hijo Hoy sí, versículo 22, yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno así como nosotros somos uno Otra vez mire, Él, él no está diciendo hombre, únanse, quiéranse, ya no se peleen, no Está diciendo de lo que ellos hacen. Yo les di tu gloria. ¿Y qué es esa gloria? Lo que hemos dicho, la revelación de Dios en Cristo. Eso es lo que hace que seamos uno. Dicho en palabras de Efesios, cuando habla de que lo que une a los creyentes es... Que tenemos una sola fe Un solo bautismo Un solo Dios Y Padre de todos Un Señor Jesucristo Estos son los elementos Comunes que tenemos Y que nos hacen ser uno Ahora que sobre eso Que las iglesias quieran hacer una campaña unida Que la hagan Que quieren tener un culto unido en algún local que lo hagan le parecerá increíble hermanos pero de vez en cuando algunas veces yo he recibido cartas de, de otros pastores de otras iglesias donde nos invitan a un culto unidos en el local de ellos y donde dice lo invitamos a usted y a su amada congregación para que vengan el domingo tal y yo digo ¿y ¿qué están pensando verdad o sea cómo van a creer que la iglesia Lim va a llegar a un local que es para 100 personas pero la gente envía ahora con esto yo no le quiero decir que se les está despreciando o que no se les está valorando no de ninguna manera pero lo que estoy diciendo es que esta no es la clase de unidad de la cual Jesús está hablando ahora Hace años, hermanos, bueno, usted sabe que la radio restauración cubre el país y realmente la radio restauración no es solo para los miembros del IN, o sea, los miembros del IN la oyen, ¿verdad? Pero también la escuchan muchas otras hermanos y hermanas de diversas congregaciones de dentro y de fuera del país. Entonces, hace años, hermanos, no. Tendría que pensarlo para precisarle cuánto hace, pero hace años yo les dije a los hermanos de la radio Hay que abrirse hacia otros hermanos, hacia otros pastores de otras iglesias De hecho algunas veces hasta anunciamos actividades que no son nuestras, son de otras iglesias, de otras denominaciones Pero son actividades que nosotros consideramos que son importantes para el cuerpo de Cristo bueno los hermanos lo hicieron Y así es como la radio adquirió el carácter Que tiene hasta el día de hoy verdad Que es una radio que está al servicio del pueblo del Señor No necesariamente Tienen que ser de del Tienen Que si llama un hermano de las asambleas de Dios Y dice yo quiero que me saluden a mi pastor Se le saluda O vamos a tener una actividad en tal lugar Entonces ocurría esto. Con el tiempo, cuando la radio tomó esa apertura, obviamente estimuló a otras iglesias y estas otras iglesias comenzaron a llamar más, a comunicarse más. Bueno, algunos de ellos hicieron hasta socios de la radio sin ser miembros del Him. Pero también ocurrió otra cosa, que me comenzaron a enviar invitaciones a mí que me invitaban a predicar en el príncipe de paz que me invitaban a predicar en la iglesia bautista no sé qué y sabe lo que yo hacía yo no aceptaba las invitaciones porque yo decía con que no me alcanza para ir a visitar todas las filiales de la misión y voy a andar en otras iglesias Entonces esa era mi idea y así fue como por un par de años pero de repente hermano yo me puse a reflexionar Y yo dije bueno Yo mismo soy el que Dije a los hermanos Que había que dar apertura A todo, a todo el pueblo del Señor Esa apertura ha traído como Consecuencia que hoy me invitan Y soy yo el que está diciendo que no quiere ir Entonces dije yo me estoy Contradiciendo yo mismo Entonces lo que hice fue No, lo que voy a hacer es que Cuando me inviten voy a ir y así fue, entonces comenzaron a invitarme Y se comenzaron a dar hermanos cosas Interesantes Me recuerdo me En una ocasión me, me invitaron aquí a Por el puerto de la libertad Muy cerca de la playa, era una vigilia unida De no sé cuántas iglesias Era como una cancha de De fútbol o varias canchas Porque me acuerdo que era grande Si no estoy mal, invitaron a los hermanos de Roca Eterna también Me recuerdo que fue para un fin de año Hermano Y hasta lo transmitimos por radio restauración O sea nosotros no tenemos Nada que ver con esa actividad Simplemente me habían invitado Pero lo transmitimos en directo Todavía estaba el hermano Santiago Porque me recuerdo que él fue Y sacamos la transmisión Pero era impresionante La cantidad de personas que había En esa vigilia bueno y así hermanos podría mencionarles Me acuerdo una en San Vicente Exactamente el lugar no, no me acuerdo Pero igual miles de hermanos De otras congregaciones que querían oír la palabra de Dios Entonces Esto hermanos Como les digo yo no estoy en contra de eso O sea si yo mismo digo pues que uno no tiene que ser creído ni tiene que encerrarse y decirnos: Nosotros somos la iglesia mamá de todas en El Salvador. No, eso es incorrecto, eso es carnal. Porque los demás también tienen a Jesús, lo aman, le sirven, igual que nosotros. Y si usted dice: Ah, no, pero ellos no, no saben como nosotros sabemos, ese es orgullo. O sea, uno puede aprender en todo momento. De cualquier persona Vaya Digo eso hermano para que quede constancia de que No estoy en contra del tema de Acciones que contribuían al amor y a la A la comunión entre los santos Hoy que empezó a llover así de repente También me acordé que una vez me invitaron aquí a Esto fue en Ciudad Barrios Hace unos años atrás que había una sequía Que no había llovido No sé en cuánto tiempo Y claro las iglesias de esa área Usted sabe son iglesias del campo Hermanos y hermanas campesinas Entonces, Ellos estaban muy preocupados porque eh, No había llovido Entonces no iba a haber cosecha Y no iban a tener que comer Entonces los pastores se, se juntaron y me mandaron una carta Y me dijeron hermano lo invitamos A predicar, vamos a tener un culto Unido porque queremos que Venga y haga llover, eso me dijeron Eso decía la carta Y yo con algunos Pastores y hermanos la compartí Mire la invitación, voy o no voy O sea me están Diciendo que vaya a hacer llover Bueno, todos me dijeron Que tenía que ir, fui y yo llegué hermano y comencé a predicar era en un campo difícil de llegar un poco cerca de la ciudad pero en un lugar escarpado hermano yo tenía como 10 minutos de haber iniciado a predicar cuando se viene una tormenta pero algo así como esta que de repente ¿verdad? y mire pero comenzó a llover pero increíblemente y como era el aire libre Y lo sorprendente es que habían puesto sillas Y lo sorprendente era que Los hermanos no se movían Lo único que hacían es Con los brazos así abrazaban la Biblia Para que no se le mojara Pero ahí seguían amén, amén Entonces yo seguí predicando Y si sí había hermano Algunos canopis que habían puesto eh, Para invitados especiales Hasta el alcalde estaba ahí y entonces mucha gente corrió hacia eso y, pero estaba lloviendo con tanta fuerza hermano que esas lonas comenzaron a hundirse del agua se cayeron y cuando caía todo el agua que se había acumulado en las lonas se mojaban o sea mejor no se hubieran metido ahí porque les caía el diluvio en la cabeza bueno impresionante verdad lo, lo que el Señor hizo en esa oportunidad pero vuelvo a lo mismo no es de esas cosas que el Señor está hablando acá, sino que está hablando del hecho de estar en el Padre. Es que si no estamos en el Padre, a cuenta de que me van a andar invitando, ¿verdad? Y si no estamos en el Hijo, a cuenta de que nos vamos a ver como hermanos y vamos a estar juntos bajo el agua, supuestamente porque hay sequía, ¿verdad? Entonces, dice el Señor, entonces el mundo creerá. Versículo 23, yo en ellos y tú en mí, permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo otra vez, reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí, Entonces, es Esa es la unidad de que estamos en él y él en nosotros y él dice que sean perfectos en unidad, ¿cómo? Estando perfectamente en el Padre y perfectamente en el Hijo De manera total, de manera completa Y entonces dice el mundo va a creer El mundo va a creer que, que Él es el, el Salvador personal No, el mundo va a creer que tú me amaste Porque entonces se va a entender ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es su misión? ¿Y por qué vino para traernos este mensaje Amén hermanos Cerremos nuestros ojos entonces Y antes de orar yo quiero invitar Si hay con nosotros personas que todavía No han recibido al Señor Jesús como Salvador Pero quieren hacerlo el día de hoy Yo le invito para que ahí en el lugar donde está Se pueda poner en pie para que oremos por usted Con toda confianza Con toda libertad Si el Señor ha tocado Su corazón Yo le animo para que Se ponga en pie Y pueda recibir Al Señor Jesús Como Salvador Hay alguna persona que lo hace O si hay alguien que necesita Reconciliarse también Este es el momento de hacerlo muy bien, ahí hay una persona, Dios le bendiga. ¿Alguien más puede ponerse en pie en este momento porque vamos a orar? Pero si hay alguien más, no deje pasar la oportunidad para que la gracia del Señor le alcance. ¿Hay alguna otra persona? Vamos a orar ya en este momento. Recuerde que si usted está en Cristo Y nosotros estamos en Cristo también Estamos unidos entonces Estamos en el mismo lugar En el mismo Dios En el mismo Señor En el mismo Salvador Señor te damos las gracias Por esta oportunidad que tenemos de Recibir tu palabra Gracias Señor porque tú eres lleno de bondad, de misericordia Gracias por esta persona que se entrega a ti Como también aquellos que a través de los medios de comunicación Abre su corazón para tener la vida que tú das Y para que estén en ti Y que nosotros estando en el Padre y en ti Podemos encontrarnos y estar perfectamente unidos Así Señor el mundo creerá que tú nos llamaste Que tú nos escogiste gracias Padre por tu bondad A ti te damos la gloria y la honra por este don De gracia dado a los humanos